0: Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Vieira e participo do projeto Ouça e Lidere. Liderando Juntos, capítulo Quer Liderar? Aprenda a se comunicar. Resumo, quer liderar? Aprenda a se comunicar. Líderes são seres solitários e carregam grandes responsabilidades mas o sucesso perpassa a barreira do trabalho árduo e de habilidades como espírito de equipe ou gerenciamento de projetos, chegando a um ponto que poucos levam em consideração, a forma de se comunicar. Neste capítulo, você verá que trabalhar sua imagem pessoal em prol dos negócios, assim como uma comunicação assertiva, poderá posicioná-lo melhor Perante os liderados e te ajudar a crescer profissionalmente. Capítulo. Quer liderar? Aprenda a se comunicar. As pessoas não compram o que fazemos. Elas compram a razão pelo qual fazemos, o porquê fazemos. A frase categórica é do escritor e palestrante motivacional inglês Simon Sinek. Ele crê que o segredo do sucesso é estar em começar com o porquê. Esse aspecto permeia, por exemplo, a forma como enxergamos os líderes e as empresas, o que move aquela pessoa que exerce grande influência no comportamento e até mesmo na forma de pensar de alguém. Que razões o torna tão admirável e inspirador? Em um universo cada vez mais competitivo, nas corporações, liderar se tornou um trabalho físico que às vezes cansa. É se manter no topo, ser respeitado, delegar funções, ter habilidade em lidar com pessoas, ser atuante e trabalhar em equipe. Um aspecto muito importante não pode ficar de fora a comunicação ele é um dos pilares de liderança e responsável por influenciar pessoas e gerar resultados assertivos. Quem não sabe se expressar de maneira clara e objetiva, pode gerar problemas futuros, não só para a empresa, mas também para si. A questão da imagem pessoal. Ah, mas comunicação é algo fácil, basta falar. Será mesmo que as pessoas entendem tudo o que você fala? Agora, passamos a bola para você. Seguiria uma liderança caso não confiasse no que ela diz? Neste capítulo, você vai entender de que maneira a comunicação é importante para transformar sua vida profissional, posicioná-lo melhor no mercado e ainda alavancar resultados por meio de alguns caminhos que remetem à produtividade. Vamos lá! Item 1. A imagem do líder. Para se tornar um bom líder, não existe receita de bolo. Na esteira de qualquer ação, o primeiro passo é ser pragmático. Se você não gosta de um liderado, não vai com a cara do outro ou a paciência zero com algum subordinado. As chances das coisas não darem certo são quase nulas. Descartando esse tipo de pensamento ultrapassado, o negócio começa com a montagem do planejar a imagem do líder. É a mesma fórmula adotada pelas empresas. Como elas querem ser vistas no mercado? Uma grande corporação de tecnologia ou uma startup que desenvolve soluções inteligentes para os mais variados públicos? Uma grande cafeteria descolada, repleta de pessoas jovens e ambiente cool? Ou um espaço aconchegante que remete à memória afetiva de quando íamos para a casa das nossas avós? Quer ser um líder amável e empático com seus liderados? Ou um verdadeiro leão que chega junto quando alguém precisa e resolve um problema? Em resumo, veja-se como quer ser definido. Para ajudar na análise, na comunicação, usamos a chamada matriz SWOT, ela resume, em outras palavras, forças, deficiências, ameaças, oportunidades, além de ambientes interno e externo que podem afetar o desenrolar de suas ações. Vamos começar pelas forças. Ser um líder participativo, comprometido, inspirador e representativo são algumas características. E quais são as fraquezas? Podem ser comunicação escassa com os liderados, falta de uma qualificação profissional para desempenhar uma função maior, ausência de curso de línguas, etc. Nas ameaças, listamos as possibilidades de um líder ser desbancado com, por alguém com sangue no olho mais determinado, jovem e que ascende rapidamente na profissão por ser justamente o contrário a você. Comunicativo, mais qualificado e apto para ir além do que você está disposto. Por incrível que pareça, esse rápido exercício faz com que qualquer líder inicie uma profunda reflexão. Toca na ferida. Então, acha que para ser um líder basta ser bom? Bondade é sinônimo de commodity. Todos têm. Que tal pensar em um curso, um treinamento em oratória, em mudar sua postura e em ter empatia com os seus liderados? É um excelente começo. 2. Um líder é uma marca. Você sabia que a fraca comunicação pode ser um fator limitante para um líder? Isso mesmo. Não adianta ser resolutivo, entregar processos, cumprir demandas e não saber se comunicar de maneira profícua. Assim como para qualquer organização, estratégias de marketing são pertinentes para transformar o líder em uma marca de alta performance. E acredite, por trazer até uma série de benefícios, incluindo alçar novos voos profissionais. Tudo, no entanto, depende de você. As pessoas não vão dar tapinhas nas suas costas e motivá-lo. Ou, como diriam os mais velhos, uma boa noite de sono resolve. Pelo contrário, líderes são seres solitários, sem um trabalho de energização ou busca de mecanismos para automação. Ficam obsoletos, perdem o brilho, perdem o protagonismo e logo são substituídos. Aqueles que fazem um trabalho de autorreflexão saem ganhando, mas tragam uma informação preocupante. Um alto número de profissionais, quando nos procuram, buscam em nosso trabalho uma maneira de ajudar a empresa ou seu propósito no mercado. Poucos são aqueles que focam na comunicação interna, na comunicação com os liderados. Em 23 anos de treinamentos e de consultorias na área de comunicação, tenho ouvido bastante a afirmação. Eu quero um trabalho voltado exclusivamente para a minha empresa. Não quero um trabalho para melhorar a minha forma de me comunicar. Quem ainda pensa dessa maneira não enxerga os ganhos futuros. Uma imagem profissional bem trabalhada resulta em benefícios, não somente para a organização, mas também para os subordinados. No entanto, esse perfil profissional tem passado por transformação. Para auxiliar na mudança, existe o Personal Branding, em português, gestão da marca. Muito mais do que likes nas redes sociais, ele está atrelado à reputação. Saiba que tudo é baseado no reconhecimento, na visibilidade, na autoridade e na credibilidade. Os resultados podem vir em semanas, meses e até anos. Esse é o que eu chamo de pulo do gato. Afinal... Líder que se preocupa com a imagem vai atingir seus propósitos perante a empresa, os liderados e o um mercado. E, de quebra, ainda terá o poder de alavancar negócios. Seleção das ferramentas de comunicação, item 3. Se você chegou até aqui, é porque está interessado em dar uma repaginada na sua imagem. Qualquer tipo de mudança, de fato, exige sacrifícios. E o primeiro deles é financeiro. Ah, tudo isso é muito bonito, mas eu não tenho verba para iniciar este trabalho de imagem. Talvez alguns pensem assim. Diremos uma verdade nua e crua. Quem não investe em si está fadado ao fracasso. Se você quer abrir a carteira, mas o tempo é escasso, considere pedir ajuda. Os comunicadores estão aí para auxiliar no processo de melhoria contínua da imagem. Muito bem, Mônica, estou disposto. Quero ser um líder reconhecido nas redes sociais, bombar no Instagram, ser o um showman. Me ajuda? Você pode projetar. Mas vamos com calma. A escolha das ferramentas é muito importante na forma como nós iremos trabalhar. É natural que, com a onda das redes sociais, quase todos queiram mergulhar em Instagram, LinkedIn e até no Facebook, que ainda tem o seu valor. No entanto, a ferramenta que é está na sua mente talvez não seja mais apropriada. Antes de planejar, precisamos de diagnóstico. É uma fase, é como uma tese. Se eu tenho uma hipótese, antes de dizê-la que é certa, preciso comprová-la. Da mesma forma, é o seu posicionamento. Quero ser um líder inspirador. Por onde devo começar? Durante trabalhos que realizei, presenciei casos em que alguns líderes disseram Mônica, o meu presidente pediu que eu me comunicasse com meus liderados por meio de vídeos. A empresa é grande e preciso tornar a comunicação mais quente. Fantástico! Uma transmissão ao vivo ou um vídeo gravado e disparado nas redes sociais da companhia podem aproximar desde que haja um planejamento e auxílio de um comunicador. Saiba, contudo, que na comunicação o tiro também pode sair pela culatra. As ferramentas, quando usadas de maneira erradas ou imprecisas, possuem o um efeito inverso e acabam minando todo o projeto. Pense em um líder que não trabalhou a oratória ou não consegue organizar bem as suas ideias ao expressá-las. Sem que ele perceba, o que seria um comunicado importante se transforma em um motivo de gozação, inclusive pelos liderados, um verdadeiro desastre. Para evitar esse tipo de situação, é importante identificar suas limitações e trabalhá-las. Comunicação não é um dom, mas sim uma vivência adquirida. Quando feita de maneira correta, gera resultados. Não se acanhe. Há uma diversidade de treinos e técnicas para que podem te ajudar no seu propósito, seja a desenvoltura para falar em uma palestra, seja para falar pelo telefone ou mesmo pelo Skype com a diretoria. Dentre a miríade de métodos, temos o Media Training. Ele simula situações e mostra como treinar a postura e a imagem. Mais inovador ainda está o Social Media Training, que aborda como os funcionários devem se portar nas redes sociais, considerando que cada colaborador é um porta-voz da organização. As ferramentas tradicionais também são tão potentes quanto os meios modernos e geram um impacto bastante positivo. Entram aí cafés, almoços, reuniões, comunicados por escrito, eventos e uma boa e velha conversa olho no olho. Dependendo do perfil de cada organização, elas vão dar certo. Ter uma rede social para se comunicar com os liderados, para você, talvez não seja ideal. Entenda primeiramente que a internet é um espaço de massa. Por mais que seu Instagram seja fechado, ficará difícil saber 100% a verdade dos seus amigos. Como descobrir que aqueles novos 600 seguidores que apareceram no último mês são pessoas fiéis a você ou apenas curiosos esperando um escorregão no próxima fala fala? Avalie-se as ferramentas mais modernas se enquadram no seu perfil. Vá além, não siga somente a moda, lembre-se de que a partir do momento em que se cria uma conta em uma rede social, você se torna um influenciador. Mas o que distingue o influenciador de uma referência no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook? Além dos seguidores, as contribuições que aquele líder pode dar. Um conteúdo de relevância publicado semanalmente, um convite para uma palestra, uma entrevista em um veículo de comunicação... Tudo isso pesa a seu favor. Um bônus. Evite se tornar um líder fake. As pessoas querem líderes autênticos. Não há nada de errado em beber da fonte de alguns pensadores modernos ou de figuras que te inspiram. O que você não pode fazer é se transformar em uma cópia malfadada. Tenho que sorrir porque é importante para me tornar um líder empático com os meus subordinados. Preciso ficar sério porque líderes mantêm um padrão mais sério quando estão ao lado de pessoas importantes. Esses conceitos já se tornaram tão obsoletos que quem os utiliza acaba sendo comparado a uma peça de museu. Em resumo, fuja dos estereótipos. Item 4. Liderança e a crise de imagem. Um dos piores momentos pelo qual uma organização ou um líder pode passar é uma crise. Para alguns, a tsunami causa efeitos catastróficos, enquanto para outros, chega aos pés apenas uma marolinha. Por que isso ocorre? Primeiro, depende da profundidade do problema, assim como o grau de comprometimento das empresas e das lideranças. Não esqueça que a comunicação também tem um papel fundamental neste processo. Usemos um exemplo mais prático. Pense em uma companhia iniciante que mergulhou em um período de tribulações por decisões equivocadas de um conselho fiscal. Comunicados na imprensa, informações soltas nas redes sociais de lideranças, dúvidas e mais dúvidas que aterrorizam. Quem está do outro lado... Os colaboradores se sentem excluídos, ou pior, ficam ressabiados com a postura da empresa e dos seus líderes. Não é nada salutar descobrir pela TV que a organização em que você trabalha está envolvida em um caso de repercussão nacional. Se o líder fosse franco em comunicar aos subordinados a real situação, talvez eles estivessem mais comprometidos em ajudar e não pensariam em abandonar o navio. Talvez chegassem junto para resolver a questão. Há outra situação que se torna ainda mais perigosa para quem possui autoridade e poder para comandar os demais. A covardia de não entrar no jogo. Isso abre espaço para que os colaboradores se tornem porta-vozes não oficiais da organização. Sabe o seu Raimundo Segurança? Pois é. O homem falou que a empresa está beirando a falência por conta das viagens que o presidente da organização faz à Europa pelo menos três vezes ao ano. Mas por que o cidadão falou isso? Porque ele se baseou em achismos. Não foi treinado para conceder entrevistas. Só falou o que ele ouviu dos colegas. Além de ampliar a crise, gerou uma crise de imagem para o líder, pois ele assinou indiretamente um atestado de incompetência. A prática citada leva à derrocada dos líderes. Muitos são removidos de pulsões, remanejados para outros setores menos importantes dentro das empresas e até demitidos. A maior parte das crises de imagem são causadas não por conta da comunicação mais mal feita, mas sim por uma gestão mal conduzida. O que devo fazer, Mônica? Talvez você questione. Sentar e chorar não é uma alternativa viável. O que se deve fazer é um trabalho de gestão de crise. O mais prudente é um trabalho preventivo com as lideranças, para que, caso a bomba estoure, todos estejam preparados para minimizar os impactos. Ou seja, é preciso se antecipar antes que a onda arraste tudo e cause danos maiores às estruturas das empresas. Meu nome é Mônica Vieira mentora e gestora de reputação de imagem corporativa.